1: Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto darles la bienvenida junto a mi amigo Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros liber amigos, liber héroes y a todos los conciudadanos de Libertópolis.
1: Así es, Jorge, a todos aquellos ciudadanos de la ciudad de los libres, que queremos eso, ser libres para decidir sobre nuestra vida y nuestra propiedad, lo que nosotros creamos o pensemos que es lo correcto para alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas y el propósito moral más alto de todo ser humano que es ser feliz. Así que, apreciables amigos, bienvenidos a este lunes lleno de información, análisis, controversia, porque sí, ¿qué le vamos a hacer? cuando uno busca la verdad y emite juicios verdaderos, o sea, que coinciden con los hechos de la realidad, no les va a gustar a muchos, porque tristemente a la mayoría prefiere vivir en un mundo de fantasía que se termina convirtiendo en una pesadilla y nos lleva a cosas como las que estamos viendo hoy, no solo en Guatemala, sino en la mayor parte del mundo, sino en todo el mundo. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar principalmente en nuestro país. Tenemos para ustedes, por supuesto, nuestra actualización diaria del proceso electoral 2026, el libervoto 2023, perdón, no 26, yo George, ¿por qué no me corregiste? Yo me estaba yendo al 2026, no, en 2023 no ha pasado tantos años todavía, apreciables amigos, pero hoy tenemos la actualización donde vamos a comentar acerca de los candidatos y lo que se puede perfilar para el próximo congreso, que en fin, pienso que ahí sí vamos a generar Mucha controversia. Les vamos a presentar también algunos videos y dentro de estos estamos todavía pendientes de que nos confirmen, así que no quiero eh, comentar nada, pero estamos pendientes de una entrevista con eh, las, eh, las, los trabajadores y, y empresarios del mercado. Así es, del mercado, por lo menos les vamos a compartir el video que nos ha llevado a, a nosotros a, a intentar contactarlos para que ellos mismos vengan a dar su versión acerca de, de lo que sucede cada vez que los grupos de presión deciden violentar la, el, el derecho a la libre locomoción de todos los habitantes de Guatemala. Pero, en fin, por lo menos el video sí se los vamos a compartir. Hoy, como recuerdan, tenemos nuestro... Eh, informe quincenal, nuestro análisis quince, quincenal del COVID-19, que lo estamos haciendo coincidir con el semáforo. Entonces, les tenemos principalmente esas notas que vamos a, a entrar en el siguiente segmento, al igual que una nota que a mí me llamó mucho la atención de la Organización Mundial de la Salud, que me parece que, vaya, vaya, ya no tienen excusas para seguir sosteniendo el, el COVID-19 como un, una amenaza de urgencia mundial. Así que eso les vamos a compartir en el siguiente segmento. Luego, a partir de las doce y media, le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Jean-Pierre Barrascut, el, eh, el CEO de, o el director ejecutivo de Accountax, donde vamos a abordar el tema de esta reciente denuncia, entre comillas, que hicieron la SAT y el Ministerio Público, según la cual están develando un complejo caso de defraudación tributaria que incluye a muchos abogados a quienes acusan, entre otras cosas, ¿te imaginas, Jorge, de asesorar a sus clientes de cómo pagar menos impuestos? O sea, vaya, un abogado que viene y busca dentro de esa legislación esa enorme legislación en que hay en Guatemala, las formas en las cuales eh, sus, eh, sus eh, clientes paguen lo menos posible de impuestos dentro del contexto de la legalidad, porque por eso es que se basan en leyes, ahora resulta que, que eso va a estar penado por la ley o cuál es la situación. En fin, de eso vamos a, a comentar con eh, nuestro amigo Jean-Pierre Barrascut y otras cosas más. También tenemos, por supuesto, para ustedes hoy lunes nuestra, el, el, el segmento de la Libercátedra con el juez eh, eh, Ricardo Rojas, que hoy nos toca el capítulo 6 de la parte 2, la evolución de la inflación y la distorsión deliberada del concepto. De esto vamos, del concepto de inflación, por supuesto, de esto vamos a hablar Después, por supuesto, de la nota tecnológica. Así que, como verán, tenemos una agenda, eh, una, un, una agenda bastante apretada para el programa de hoy. Así que nos vamos a ir de una vez a la pausa para no fallar a, a, a nuestros compromisos con ustedes, porque, eh, vaya... Son muchas cosas las que tenemos para cubrir hoy. Y eso que no vamos a hablar de temas internacionales, hace la visita de sorpresa de Biden a Ucrania, porque no nos va a dar tiempo, pero sí lo vamos a hacer mañana. Mañana vamos a comentar lo que dentro del contexto geopolítico el, la importancia que tiene esta visita de, de Biden, que se supone que a Polonia había ido, pero dijo, ay, no estoy ya tan cerca de Kiev, que vámonos, voy a ir a visitar mi, a, mi, a mi amigo Zelensky y le vamos a avisar a los rusos para que no digan de que, de, de que me fui a escondidas. Le vamos a avisar un par de horas antes de que yo llegue. Y otra nota que me parece muy importante dentro de este contexto el, 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 el llamado eh, tribunal del pueblo en Rusia que hoy iniciaron un, un proceso de juicio a Putin por invadir a Ucrania, pobrecitos porque creo que van a vivir poco <risa> pero, pero valientes <risa> valientes porque lo están haciendo desde la misma eh, desde la misma este eh, del, desde la misma eh, Rusia, este tipo, es, esta denuncia, Jorge. Y creo que, pues bueno, fuera de que Kim Jong-un anda desatado y que está advirtiendo que va a convertir el Pacífico en un campo de tiro, que pienso que esto también lo podemos hablar dentro del contexto del, del conflicto geopolítico, eh, eh, a, a nivel mundial, que por supuesto nos afecta, nos pone cada vez en un mayor riesgo a todos, lo podemos comentar para mañana, Jorge y nada más a lo mejor de Facebook e Instagram, la buena noticia, no sé si es buena noticia, pero para alguien lo será esta nueva propuesta que tiene eh, Zuckerberg en meta, eh, a lo mejor Jorge se anima a dejarla para la nota tecnológica y nos vamos a la pausa solo antes de eso, una noticia muy, muy importante y es de que son nuestros gelatos de hoy. El mío es un gelato de frutos del bosque. ¿Y el tuyo, Jorge?
2: El mío de menta con chocolate. Menta con
1: chocolate, amigos. Delis, 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 delis. Si usted puede pedir el que se le antoje al 31909912. 31909912, porque... Nuestros amigos de Primo de Roma tienen entrega a domicilio todos los días en, el, en la capital y algunos días en Antigua eh, Guatemala. Por cierto que, pues como bien saben los oyentes, eh, nuestros amigos de, 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 de Primo de Roma tienen su tienda ambulante que va a estar en esta ocasión en Price Mart de Miraflores. O sea, que en Miraflores van a tener dos opciones, o van a Price Mart de Miraflores a comprar su gelato de Primo de Roma o van a Picoteo de Miraflores. Pero hablando de, de otras de, de las tiendas de, de, de Primo de Roma, recuerden que está la que, pues, la que nosotros solemos por la cercanía, la que solemos visitar de Fontavella y la de Pradera Concepción. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes con el, la actualización quincenal de la situación del COVID-19 en Guatemala y en el resto del mundo que va a coincidir hasta que pues finalmente los señores de la Organización Mundial de la Salud digan pues basta, bueno, no nos queda de otra más que decir que ya se acabó que por esta información que les tengo para el siguiente segmento, estén atentos eh, puede ser que estén más cerca de lo, que, de lo que ustedes piensan pero de nuevo vamos a hacerla coincidir con el semáforo que, que todavía nos guste o no, sigue vigente en Guatemala. Entonces, hay que conocer cuál es la situación, lo cual vamos a compartir en el siguiente segmento. Quédense con nosotros, que ya regresamos, y por supuesto, compartan nuestro programa, porque en algún momento vamos a comentar los mensajes que nos están dejando los, eh, los oyentes en redes sociales, dándoles siempre, siempre, siempre por prioridad a los LiberAmigos. ¿Quiénes son los LiberAmigos? Aquellos que están dando la batalla a las ideas con nosotros, compartiendo nuestro programa. Y, por supuesto, agradecemos esos likes, esos me gustan en nuestro programa, que nos ayudan a, a, que, a, a que las redes sociales identifiquen los programas de Libertópolis como unos que deben de ser tomados en cuenta, a la hora de compartirlos con otros por medio de su algoritmo. Así que muchísimas gracias también, por supuesto, por esos me gustas, esos likes que nos dejan en redes sociales. Ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis. y sí, sin más apreciables amigos, para poder aprovechar el tiempo, vamos con Jorge Jacobs para que nos presente el informe quincenal de la situación del COVID-19 y para de último de este segmento vamos a dejar esta noticia de la Organización Mundial de la Salud que me parece muy importante para pronosticar que, cuánto tiempo más van a poder sostener la, la alerta de emergencia a nivel mundial por el COVID-19. Pero primero veamos qué está sucediendo en nuestra Guatemala. George. Sí, en el... En la primera gráfica eh,
2: les vamos a mostrar la gráfica de los casos activos, que como verán, pues ahí va la quinta ola, no se ve la primera, ya les he explicado siempre porque empezaron con, los, con este parámetro de casos activos antes de, o más bien después de la primera ola. Y, eh, pero como pueden ver, esta quinta fue pequeña y ya ya básicamente ya pasó, literalmente. Eh, ya de es hecho, el oleaje,
1: ¿no? Nos sí,
2: y ahorita, sí, ahorita quedó así calmado. Al grado de que ahorita solo hay, según el Ministerio de Salud, hasta eh, anoche habían había un, un estimado de 1.276 casos activos. Que como pueden ver en la, en, la, en la gráfica, pues ya básicamente están en los niveles así bien bajos, eh, comparados con el, el, eh, cuando estábamos eh, en las primeras olas de la pandemia, y eh, eh, ya está en los niveles similares a los que se tuvo después de las de la segunda y de, de, después de las anteriores olas de la de la segunda en adelante, eh, ya está bastante bajo. Eh, en el caso de en la siguiente gráfica, que es la del de el semáforo, pueden ver ustedes cómo... Eh, precisamente ahí se ve cabal en la en la gráfica se ven así ahí se ven las olas y en este caso pues se ve como por ejemplo subieron los, eh, los, los municipios en, en alerta naranja y en rojo pero luego pues ya bajaron ahorita y, y, y eh, en viceversa los municipios en alerta amarilla pues habían bajado y ahorita pues ya van subiendo actualmente se tienen 266 municipios en alerta amarilla, 74 en alerta naranja y 0 en alerta roja y de hecho el municipio de Guatemala pues en esta ocasión finalmente ya pasó otra vez a alerta amarilla el municipio de Guatemala eh, no que importe mucho porque al final básicamente son, los, eh, son las mismas restricciones que básicamente es ninguna para cualquiera de las alertas pero eh, pues bueno, por lo menos eh, eh, simbólicamente pasamos de alerta naranja a alerta amarilla aquí en el departamento de, de Guatemala. Luego la siguiente gráfica es la de los casos confirmados por fecha de emisión de resultado de laboratorio y como pueden ver, pues se mantiene la, la tendencia a la baja, que es lo que se ve en, luego en los casos activos. La siguiente gráfica es la de, eh, la de las... Eh, en los casos tamizados y donde se ve el porcentaje de positividad y como pueden ver ustedes pues se ha mantenido alrededor del 5% el porcentaje de positividad ya en las últimas ya en el último mes básicamente y que había caído ya en los meses anteriores había caído desde el 25% hasta el 5% y ahí se ha mantenido a pesar de que como pueden ver también ha ido cayendo la cantidad de pruebas que se, que se hacen la siguiente gráfica es la de los fallecimientos, las defunciones y como pueden ver pues en esta quinta ola pues hubo eh, pocas defunciones y eh, cada vez, ca cada ola, y sí, se ven todas las olas, cada, cada vez pues se ven como cada vez hay menos fallecimientos y por último la de la gráfica de las de las vacunaciones en donde pueden ver ustedes que eh, en, en, en esta en este último tramo ya básicamente en este ya esto ya está en el 2023 eh, cuando entraron las vacunas a principios de, de año hubo un pequeño incremento pero eh, se ha ido cayendo la cantidad de personas que eh, se van a que son vacunadas en el trabajo que hace el Ministerio de Salud porque están recordemos que sigue restringido a solo el Ministerio de Salud y pues básicamente esa es la información que tenemos ahora de las de el COVID-19 en Guatemala que ya casi no hay pero eh, pero siguen con la alerta mientras siga lo de la OMS. Entonces, ahora contanos, CMY, porque es que ya no va a seguir la OMS.
1: No, no todavía. <risa> tranquilo, tranquilo. Lo que estoy diciendo es que se les están acabando las excusas, dicen. Eh, les voy a compartir esta nota de DPA, de DPA, que dice, en los últimos 28 días se ha reducido un 92%, 92% los contagios de COVID-19, Jorge y vamos con un poquito más de detalle en los últimos 28 días se han reducido un 98% los contagios de COVID-19 y un 47% las muertes en todo el mundo, según se desprende el último informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, o sea ese es un informe de la Organización Mundial de la Salud, hasta el pasado 12 de febrero se han notificado más de 755 millones de casos y más de 6.8 millones de muertes a nivel mundial, si bien en organismo de las Naciones Unidas, ha pedido valorar con cautela, dicen, o sea, ellos mismos lo presentan, pero pues… Eh, aguántense, no crean, porque todavía, todavía no. vamos a estar un par de meses más. Evaluar con cautela estos datos, porque puede haber retrasos en las notificaciones. En concreto, a nivel regional, el número de nuevos casos notificados a los 28 días se ha reducido, se ha mantenido estable en todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud. En la región del Pacífico Occidental, menos 96%. En la región de Asia Sudoriental, menos el 59%. La región de Europa, menos menos 52% la región de las Américas, menos 46% la región de Asia Meridional y Oriental, menos 59%. Además, el número de nuevas muertes notificadas también ha disminuido o se ha mantenido estable en la región de Asia Sudoriental con un menos 60%, la región del Pacífico Occidental con menos 58%, la región europea con menos 50% y la región de las Américas, menos 1%. ¿Qué, qué pasa a las Américas? No obstante, ha aumentado en la región de África más 22% y en la región del Mediterráneo Oriental más 33%, que puede ser en parte por, por las guerras y los conflictos, este aumento en, en la región del Mediterra Mediterráneo Oriental, pienso. A nivel de países, el mayor número de casos nuevos se ha notificado... Y, terremoto,
2: que por ahí fue y el, el
1: terremoto, terremoto <risas> correcto, el terremoto de Turquía y Siria. El mayor número de casos nuevos se ha notificado en Japón. Eh, primero en Japón con 1.627.000, en China con 1.272.000, en Estados Unidos con 1.165.000, la República de Corea 543.000, Brasil 332.000. Y el mayor número de muertes han sido en China, 20.000, 20, Estados Unidos 14.000, Japón 8.000. Brasil 2.000 y el Reino Unido de, y 2.400 y el Reino Unido 2.200. 200. Esto según la agencia DPA. Por eso, Jorge, digo que se les está acabando, se les están acabando los argumentos. Lo que sí no se va a acabar sin duda es el virus. El virus se vino a quedar. Nosotros no vamos a falsear la realidad y simple y sencillamente consideramos que tiene que pasar a formar parte de otro... Otra forma de gripe del cual hay algunos que no, no se cuiden que les va a afectar más y en el extremo los que pueden llegar hasta a morir a causa de este virus, como lo hemos visto hasta ahorita. Por eso consideramos que es importantísimo el cuidar nuestro sistema inmunológico. Jorge, yo, bueno, yo más que Jorge, porque Jorge creo que es de, de lunes a viernes, seguís tomando tu... Tu blend de ELA, sí, correcto. Es,
2: es en horario de oficina.
1: En horario de oficina tomas tu blend de ELA. Va, yo me lo llevo a la casa. No, no, ¿Y en no
2: calendario de oficina?
1: Yo sí tengo la disciplina de... Y, y por eso es para mí un hábito de vida de tomar todos los días una onza del blend de ELA para fortalecer mi sistema inmunológico y por supuesto lo acompaño de una onza del... Eh, aloe, vera, gel de ela, para cuidar mi sistema digestivo. Por eso es que disfruto de la vida y, y cuando pues en alguna ocasión me puedo pasar y, y, y no calcular bien la justa medida en la comida o en la medida que es raro que suceda, pues sé que voy a tener muy, pero muy, muy pocas consecuencias. ¿Por qué? Porque cuido mi sistema digestivo tomando todos los días también una onza del aloe vera gel de ELA. Y cuido mi bolsillo, como insisto, insisto a los oyentes, cuido también mi bolsillo y compro el combo de ELA, el combo de ELA que me incluye a los dos, el blend de ELA para mi sistema inmunológico, para cuidar mi sistema inmunológico y el aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo. Y los pido al WhatsApp 49 50 34 14 49 50 34 14. Repito por tercera vez 49 50 34 14. Y aprovecho a recordarles a aquellos que compran el blend de Ela en GNC, GNC o GNC que recuerden pedirlo como tal, el blend de Ela, porque no, no es no es solo equinacea, es quinasia vitamina C, zinc, eh, júgalo de vera, ginseng siberiano, eh, diente león, en fin, muchísimas cosas que hacen de esta bebida, porque es bebible, única en el mercado. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis Italia, y como les había comentado en este segmento, vamos a, comp a compartir con nuestro amigo. Jean-Pierre Barrascut de Accountax, acerca de esta, el, por supuesto que vamos a comentar algunos detalles de este nuevo caso que presentaron la SAT y el Ministerio Público, un caso de defraudación tributaria, entre comillas, que se investiga, dicen ellos, desde hace dos años, y que el, el superintendente de Administración Tributaria Marco Libio Díaz, calificó como compleja por lo menos a la pesquisa. De esto, la SAT ofreció una conferencia de prensa derivada del operativo que se llevó a cabo el, el pasado 17 de febrero, y en esta, pues como les comentábamos, eh, participó Díaz Reyes, el superintendente de la SAT, y personal del Ministerio Público. El jefe de la SAT explicó que se trata de investigaciones de bufetes de abogados que se dedican a dar asesorías para defraudar al fisco, las cuales han tenido resultados, dice, adversos a la recaudación. ¿Y por qué estoy leyendo esto? Porque estamos interpretando las, eh, el discurso de este señor Díaz, eh, que, que lamentablemente no, no tiene nada que ver conmigo Yo soy Díaz Durán, por favor, que quede claro Son dos cosas diferentes no Los re, el, Lo que detrás de estos comentarios de Marco Livio Díaz eh, Podemos nosotros interpretar Pero bueno, antes de esto Vamos a, a, a entrar ya que nos comente eh, Con un poco más de detalle Cómo es que se supone que operaba esta, esta red eh, nuestro amigo Jean-Pierre Barrascut, a quien le vamos a dar ya oficialmente la bienvenida. Jean-Pierre, buenas tardes, bienvenido.
3: Hola Marta y Yolanda, Jorge. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, a toda la audiencia, muchos saludos, los que van en el tráfico. Bueno, lo que estamos conversando desde principio de año y ya lo veníamos mencionando desde finales del anterior es un nuevo entorno, un nuevo entorno de... Acceso a la información que está teniendo SAT. Esto ya es una, una situación real. Probablemente eh, esto va a ser más, más común, más frecuente ver estos comunicados. Y hoy lo que ya nos dice SAT es: miren, hay una denuncia penal hacia eh, asesores, hacia abogados, hacia auditores. Ok. Y esto levanta una alerta, ¿no? Porque los que trabajamos en el en el medio, como asesores fiscales, como asesores tributarios, pues como asesores legales, porque estamos en un entorno legal, estamos eh, manejando un sistema que no es un sistema simple, ¿no? Es un sistema cada vez más y más y más enredado. Un sistema que tiene muchísimas normas que se interconectan, algunas muy objetivas, pero la mayoría de ellas sujetas a interpretación y que... Eh, cuando damos un consejo, cuando damos una asesoría, cuando tenemos a un empresario que tiene presiones económicas o que tiene compromisos ante bancos o que está arrancando un negocio o que tal vez está en el momento de cierre de su ciclo económico. Hay empresas que hoy están viviendo un cierre económico después de muchos años. Ya no es viable ese negocio y van a migrar a otros. Pero dentro de todos los consejos hacia el empresario es, mire eh, cómo me puedo proteger. Muchos de ellos es, ¿cómo puedo hacer para pagar una carga fiscal que no sea lo que llamamos confiscatoria? Y entonces empezamos... Que no
1: quiebre mi empresa. Que no
3: quiebre mi empresa. Entonces, ¿dónde está esa línea? ¿Dónde está esa línea que se traslapa y puede ser interpretada como defraudación? O aquí lo dice, casos especiales de defraudación. Entonces, hoy debo yo ser como empresario muy... Juicioso, muy, muy inquieto en, 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 en poder evaluar cómo estoy recibiendo ese consejo. No debo ser confiado. Debo ir con mi asesor y preguntarle cuál es su experiencia, cuál es la trayectoria, quién más ha asesorado, cómo se ha preparado. Eh, tengo un problema ahora mismo en mi escritorio que lo compartía con Jorge la semana pasada sobre un, un empresario que se confió se confió y hoy estamos atendiendo una situación en SAT con una multa muy grande no un caso de fraude, no un caso de cárcel, pero sí un caso económico que va a quebrar por completo a la empresa él se confió en las decisiones que tomó su contador él se confió en los consejos que le dio el auditor y esos consejos fueron erróneos y ahora le va a tocar pagar una multa muy cuantiosa, va a tener que vender dos propiedades Va a quebrar su negocio Va a afectar a su familia Pero viene desde un consejo Desde una confianza De una asesoría fiscal Hoy Todos los asesores fiscales Jugamos un rol Activo Y somos Digamos Vinculados en esta responsabilidad Y por eso es eh, Que estas noticias impactan Y hoy pues acá Hace referencia a, a, a un tema Que se ha venido investigando Dice por varios años Además eh, dice acciones realizadas que están tipificadas como defraudación y casos especiales de defraudación tributaria, obviamente la SAT para poder actuar en la línea que está comunicando de forma pública, aquí en estas en estas eh, declaraciones abiertas tiene que tener las pruebas no podría estar haciendo un comunicado si no tiene las pruebas, la, la, la persecución penal es basada 100% en, en temas probatorios, está en las pruebas de que hay un delito y luego pues hacer la persecución. Pero este mensaje entre líneas lo que trae es una alerta. Es una alerta, es una alerta que lo hemos hablado, lo acabamos de hablar en un, en un foro con 250 empresarios y es, soy hoy 2023 muy propenso al error. El sistema tributario, el sistema financiero, el sistema legal está diseñado para inducirnos al error. Tenemos tanta regulación conectada que ...necesito operar con un equipo muy calificado... ...y si yo no tengo un equipo calificado en mi negocio... ...sea este muy sofisticado o no... ...voy a estar muy propenso al error... ...y cómo se pagan los errores... ...se pagan con dinero... ...y el que paga mal paga dos veces... ...y la prescripción fiscal es de cuatro años... ...las acciones que tome hoy... 2023 ...van a ser revisadas... ...van a ser cuestionadas... ...van a ser validadas de parte de SAT... ...de parte de los entes supervisores... 24, 25, 26 y 27, hasta el 2027. Yo siempre menciono, las acciones que tome hoy tienen un impacto hasta dentro de 4 o 5 años eh, posteriores. Entonces, y si a esto le sumamos que no solo me van a cobrar dinero, sino que van a ser probablemente tipificadas como delito, yo me debo cuidar. Hay ciertas acciones, hay 4 o 5 acciones, no es el tema de, 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 del día de hoy, pero hay 4, 5 6 acciones que yo debo evitar que yo debo evitar hoy, debo cuidar a mis proveedores, debo cuidar a quién tengo como proveedores, debo cuidar a quién tengo como clientes, debo cuidar a quién tengo como asesores, debo cuidar quiénes son mis abogados, debo cuidar cómo toda esta red se conecta. Porque tú puedes tener un proveedor que está muy sano hoy, pero ¿qué pasa si esa empresa se involucra con una mafia o se involucra con, un, con una práctica no aceptable? Y entonces pareciera que yo... Contraté a ese proveedor y, y él se metió en un problema, entonces voy a ser visto como, como parte o como vínculo de esa, de esa red defraudadora. Hoy yo hago una labor como empresario fiscalizadora e investigadora de mis proveedores. Fíjate el criterio este que salió, el, el criterio 2.20.22, que dice que yo debo pagar los impuestos si mi proveedor no los ha cancelado. Entonces, ¿cómo va a, ver, va a ser esto visto? Entonces, todos estos mensajes materializan a la comunidad empresarial de, todo, de todas edades, porque te imaginas el pensamiento hoy de quien nos escucha que tiene 22 años y está en un emprendimiento o a lo mejor 18 y ya está pensando en un emprendimiento y no tiene en su formación académica o en su formación eh, como como empresario ningún, ninguna, ninguna formación en el tema tributario o sea, nacen los negocios pero sin conocer cuál es el impacto fiscal que van a tener sus acciones a futuro entonces ese empresario que, que a lo mejor negocios de tecnología, de plataformas de diseños muy modernos eh estaba hace, el viernes recibió una llamada de una compañía de Estados Unidos que viene a, a colocarse a Guatemala para formular un servicio que va a ser exportado. Maravilloso, le vamos a dar empleo a 60 ingenieros especializados para darle solución a una necesidad en Estados Unidos. Pero esto está en un entorno regulado que hay que atender de cierta manera. Y nos llamaron para resolverlo, pero hay que entender cuál es el entorno regulatorio específico para tomar las decisiones acertadas en el tema de negocios. Entonces, ¿qué pasa con esos negocios que llevan 10 años operando, 30 años operando? ¿Qué pasa con esos sectores informales que hoy la llamada es señores ya no más, eh, usen factura electrónica? Todo esto es un, es, un, es un mensaje de mayor visibilidad y que... Nos tenemos que informar, nos tenemos que informar. Hay muchos canales de capacitación, hay muchos canales de, de capacitación. Ya nosotros estamos hoy eh, en un tema de preparación con 50 grupos de empresarios que de los cambios que se están dando están empezando a formar equipos financieros, equipos administrativos para anticiparse a, esa, a esos cambios. Pero dentro de todo yo me debo sentir más observado, más observado. No me debo sentir más tranquilo, no me debo sentir tampoco con un gran miedo que me congele, tampoco me voy a quedar congelado y entonces no puedo moverme porque tengo miedo que todo lo que haga eh, me va a traer, no, no, pero debo informarme, debo ser más más listo que bonito y entonces debo yo moverme ágilmente para prepararme ante un entorno de fiscalización en tiempo real. Sí, entonces ahora se comunica la IBE y se comunica el IX y se comunican los bancos y se comunica la SAT y se comunican todo el registro de la propiedad y se comunica el registro de matrículas de vehículos. Bueno, todos se comunican, sí. Todos se comunican. No cabe duda que, que nos lo dictan otros países. Las administraciones tributarias van a cobrar más fuerza en ser eh, más rápidas y tener mejor tecnología para poder interconectar en los comportamientos de los tributarios. Entonces, este es el mensaje que debemos leer bajo este, bajo este entorno. Lo vamos a seguir escuchando y yo debo saber que quien me asesora, mis abogados, mis asesores fiscales, eh, eventualmente mis contadores, eh, mis consejeros, mis asesores aduanales. Imagínate, cuando yo tomo una decisión basada en confianza porque mi asesor aduanal me dijo que esa era la partida arancelaria y yo no, no, no conozco de esa terminología, pero a lo mejor digo sí, firmo, que está aprobada como representante legal y eso venía equivocado. ¿Hasta dónde me impacta? Entonces, eh, yo debo conocer, debo cuestionar y debo evaluar, eventualmente por eso... Muchos, muchas compañías cambian de asesores cada cinco años o tienen algunas políticas de tener nombrado un órgano de fiscalización, pero esto impacta el gobierno corporativo, impacta a los comités ejecutivos en todo nivel, no importa eh, si mi negocio vende uno o dos millones de quetzales, no importa si mi negocio vende 200 o 300 millones, yo creo que esto es un mensaje sobre una nueva SAT que está llegando con en plena transformación digital del entorno, y que yo debo estar más atento, más preparado y que de alguna forma se va a traducir en costos para mi empresa, ¿no? Porque todo esto se va a traducir en mayores costos de operación y, 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 y ¿cómo los voy a afrontar? ¿Cómo voy a afrontar? Porque esto, todo esto no mejora mi rentabilidad, sino la frena. Entonces, ¿cómo voy a enfrentar esas decisiones que impactan hoy mi bolsa? Voy a tener que adquirir préstamos para afrontar seguridad fiscal, seguridad digital, pues lo tendré que hacer, pero... Yo estoy pensando más en cómo crezco, en cómo en cómo emprendo, en cómo invierto y parte de mis recursos van a ir dirigidos a el tema de eh, cómo me protejo. Creo que por ahí va este pensamiento, Marta de Blanco.
1: Bueno, hay muchas cosas que, que a mí me preocupan, además de que pues, estoy totalmente de acuerdo contigo de que ante una amenaza, porque realmente eso es lo que es, es una amenaza de alguien que ejerce el, el poder... Eh, del, del, del Estado, o sea, ese que, que nosotros les hemos dado para que nos protejan, lo utilizan para amenazarnos y amenazarnos a fin de cuentas en lo que les interesa, de sacarnos dinero y ver cómo nos exprimen. Y esto es responsabilidad mía de Marta Holanda Díaz Durán la que asume tal comentario. ¿Por qué? Porque están... Eh, Ávidos de ver cómo le sacan a uno hasta el último centavo que uno ha tratado, a, le ha costado ganarse y producir. ¿Para qué? Para que lo despilfarren. Porque tenemos que hablar de las dos caras de la moneda y, y, y eso le deberíamos de retar a, a, a Marco Livio Díaz, las dos caras de la moneda. ¿Dónde va a parar todo eso que usted nos está exprimiendo y el miedo generalizado de que ahora, pues digamos... ¡ay! Pues ni modo, ahora hasta, o, o sea, yo abogado, mejor ya no me dedico a, 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 a asesorar o yo contador, no no lo voy a hacer porque en cualquier momento vienen y me dicen, mire, usted está cometiendo tales fal faltas. Eh, Jean-Pierre es muy optimista en pensar si están presentando este caso, es porque tienen pruebas. Yo. Me refiero a, la, a, a los hechos y a la evidencia que conocemos, son fáciles para amenazar, para denunciar y para acusar, pero a la hora de que llegan a los juicios, eh, tal vez a los que más preparados llegan son estos donde esperan sacarle dinero a la gente, pero ahí vemos el desastre que está sucediendo en los tribunales, en el montón de casos preparados por el Ministerio Público desde los tiempos de la CICID, donde se caen estos casos qué casualidad que se caen los casos de eh, que tienen que ver con cómo gastan nuestro dinero, léase, eh, los casos de corrupción, porque están mal preparados, no tienen la, la evidencia suficiente para, para eh, el, el, el que se pueda condenar sin duda razonable, que es lo que dice el debido proceso. Entonces, yo parto de que estas personas que están siendo acusadas en este momento, tiene que ser probado en los tribunales que efectivamente cometieron estos delitos de los cuales los están acusando los señores de la SAT. Pero la idea de, de estas, eh, además de eso, estas conferencias de prensa es para generar ese miedo y, y, y que la gente, en muchos casos, pienso, que van a ver quiénes van a decir, bueno, yo para qué me voy a arriesgar, mejor yo vivo tranquilo. Y, y, y sigo de empleado o aquí continúo dentro de la economía informal, porque pa, para qué me voy a formalizar si voy a correr más riesgos porque voy a estar dentro del radar de, de los señores de la SAT y por cualquier cosa que se les ocurra, y van a decir no, aquel está creando mucha riqueza, caigámosle porque en, queremos quedarnos con una tajada mayor de lo que él está creando, lo que ella está produciendo, no los señores de la SAT, que creen que tienen el derecho sobre lo que a nosotros nos cuesta ganar. Y, y como bien yo recuerdo, comentábamos en la cuando, cuando mencionábamos el, el, el servicio que ustedes… Dan en Accountax, eh, Jean-Pierre, decía, bueno, usted enfóquese en lo más importante que es hacer crecer su negocio. ¿Por Así qué? es. Porque precisamente cómo vas a poder vivir con, con esta espada de Damocles. Pero el problema es que para crecer mi negocio necesito ese capital y esas utilidades que yo estoy generando, que es producto de mi trabajo, que es producto de mi riesgo para poder hacer crecer mi negocio, para poder pagar mejor. A, a, a mi personal para poder correr más riesgos, transformar recursos en riqueza pero si yo voy a tener cada vez eh, eh, para, 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 que, para que no me amenacen con mandarme a la cárcel, porque al final detrás de todo eso está esa amenaza, te vas a ir a la cárcel, ahí está el ministerio público, pues detrás tuyo ese, el, 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 esa amenaza de que o pagas lo que yo te digo, la extorsión, como nosotros le llamamos aquí a los impuestos, o pagas lo que yo te digo, o corres el riesgo de que te mande al bote y que te quite el sueño. Entonces, para, para mí que aquí hay una, una mala intención detrás de todo este, esto, vamos a ver qué pasa en los tribunales cuando llegue este caso, pero hay con esas conferencias de prensa y todo esto, hay una intención de generar miedo en la gente, y, y, y ver, ver cómo le hacen, según ellos, para cobrar más, pero están matando los huevos que la gallina no ha puesto, están evitando que la gallina ponga huevos, pues, eh, porque, porque quieren quedarse con todo, y, y, y ¿para qué se lo quieren quedar? Esa es la pregunta que yo le dejo a los oyentes, ¿para qué...? Quieren cobrarnos más impuestos Y no, yo no me creo los cuentos De que para qué seguridad, justicia, salud Educación, carreteras, mentira Mentira Pero, en fin Detrás de esto hay una política de miedo Y ya no solo Hacia quien emprende Sino para quienes trabajan A sus asociados A sus asesores, a sus abogados Ya la amenaza no es únicamente Para, para el empresario También es para los que brindan servicios a los empresarios. Entonces, a mí me parece una situación muy delicada, Jean-Pierre.
3: Bueno, hoy, eh, en este espacio abierto donde el diálogo siempre, siempre es tan claro, cada uno debe tomar toda esta información valiosa, que, que, que para eso es que estamos acá, y tomar decisiones, ¿no? Para eso es que estamos acá, hablando de estos temas, porque lo que queremos es que las personas, que los empresarios puedan conocer desde qué óptica deben tomar sus decisiones en esta materia. Y hoy hay muchos caminos. Yo siento que estoy muy cómodo, no me siento cómodo, esto me da miedo, pues haga un diagnóstico, ¿no? Cuando nos duele algo voy al médico a chequearme. Hay metodologías para hacer un diagnóstico y tomar el, determinar el nivel de riesgo que tiene una operación. Pero como tú dices, como tú dices hoy, cada vez escuchamos un mensaje que lo que nos da es temor. Y yo insisto, no nos debe frenar, pero me debo informar. Y eh, pues nosotros seguiremos en esta conversación porque vendrán y vendrán más temas, siempre, siempre en el rol que a cada uno le corresponde hacer. Y ante todo, eh, pues tratando de generar riqueza, ¿no? No hay otra manera de, 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 de cambiar nuestro país.
1: Y de crear fuentes de trabajo. Nosotros que... Mira, o sea, yo digo fines de semana, yo, yo necesito además de eso el no estar metida en, en, la, en las noticias y la información, porque, o sea, no, no hay día que no leas una nota acerca de un compatriota nuestro o de otro lugar que muere en, 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 eh, con, en la búsqueda de tener una mejor calidad de vida. ¿A qué me refiero? que decide emigrar porque prefiere dejar nuestro país y corren riesgos, mueren ahogados, mueren asfixiados, eh, las eh, mujeres son violadas en el camino, abusadas, y cuando la gente dice, pero ¿por qué hacen eso? Por la alternativa o la falta de alternativas que van a encontrar en, en nuestro país, y si, y si los... Lo, los que podemos emprender y estamos dispuestos a correr los riesgos Vamos a ser amenazados por, la, por el gobierno que debería protegernos de las amenazas Protegernos de las extorsiones ¿Qué podemos esperar? Seguir en este estado de donde algunos van mejorando Algunos logran avanzar Y algunos siguen sosteniendo la peña pero algún día esa peña se va a vencer y nos va a caer encima, porque vemos que la opción de muchos, muchos de nuestros compatriotas, sobre todo los menores de 25 años, es la de emigrar, eso es lo que quieren, emigrar porque no ven un futuro en Guatemala, no ven que haya una posibilidad de que puedan mejorar su calidad de vida, y con todos sus problemas y todos los riesgos que corren en el camino, quieren llegar a Estados Unidos.
3: Sí, es un tema uf, muy profundo, pero creo que hoy hacer negocio y emprender y la búsqueda de generar es un tema de, de valientes para mí, que siguen en el día a día, que toman decisiones, que están buscando por ellos, por sus familias, es válido por sus familias, eh, también por sus por sus colaboradores, por sus empleados, cuánto empresario no hay que, que ha hecho muchísimo por, por sus colaboradores y que ha hecho que prosperen, eso a mí me consta en muchísimos casos, pero hoy nos toca un, un entorno de más control y, y es seguir pensando, ¿no? Es seguir viendo cuáles son mis acciones. No mis acciones de corto plazo, ¿verdad? Porque, bueno, las acciones de corto plazo me van a aliviar un poco el dolor los siguientes seis meses. Debo como empresario ver mis acciones de mediano y largo plazo. ¿Cómo impactan estas acciones en los siguientes 36, 48 meses? Yo me siento siempre con el empresario a tomar decisiones y le digo, mire, pero no me hable solo del 2023. Hablemos del 24, 25. Ya está usted pensando más allá, se, van vola, se va volando el tiempo. Vienen cambios de gobierno, vienen cambios de regulaciones, cómo lo va a afrontar, quiere expandirse, quiere reducirse. Pero todo esto está en un tono de regulación y hoy nos tenemos que informar. Entonces, eh, infórmese, infórmese bien. Hay personas de muy alta competencia en temas financieros, fiscales, legales, que lo van a llevar por el, por el por la ruta del éxito. Hoy estar solo no es lo mejor. Es que yo lo he hecho así siempre. Bueno, sí, hasta hoy. Mire, 2023 es otro mapa, pues, otro mapa. Ahora suba hacia otro juego, porque esto ya cambió. Y el que no lo quiera ver así, pues ya no va a existir. Aquí estará escuchando... ¿Y,
1: y, te, y te imaginas cuál va a ser la situación cuando lleguen los CBDCs? ¿Eso va a ser...? peor todavía, pues porque por medio de los CBDCs, yo sí solo que me regalen los CBDCs los voy a usar para lo que sea que los pueda usar porque ese va a ser el control total de, de cómo podamos gastar y, 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 y usar el dinero, pero por lo menos yo en este caso me pasaré si es necesario al poco efectivo que quede, pero los CBDCs paso pero el, el bueno, George tiene una pregunta sí, Adelante.
2: No, solo quería comentar que justo la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística presentó la, el resultado de la encuesta esta de, de empleo e ingresos y eh, resulta que hasta ellos mismos reconocen que más del 70, creo que era el 71.7% de los trabajadores en Guatemala trabajan en la economía informal y, 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 y con tendencia al alza. ¿no? Eh, y esto precisamente es una de las consecuencias de, de todo esta Hacer cada vez más complicado el que las eh, empresas puedan formalizarse, el que los emprendimientos puedan formalizarse. Y eh, entonces lo que vamos a ver al final es, eh, en lugar de que haya menos informalidad, va a haber más informalidad, porque al final el problema, o sea, buena parte de la razón del, de la informalidad es que es muy, para, para muchas empresas pequeñas, pues es muy alto el costo de, de pasarse a la formalidad. Y con todo esto, pues ahora va a ser mucho más alto el costo de pasarse a la formalidad, ¿no?
1: Miren, el caso que nos comparte, y ahorita vamos con, con Jean Pierre, eh, nuestro oyente Carlos Osvaldo Ramos, dice: Este es un caso de la economía informal, caso real, dice, solo vende cuatro productos: papaya, piña, melón y sandía. Los cuatro productos me encantan. No sé si se los compro a él, pero sí me encantan los cuatro productos. La utilidad real diaria, dice, de, de este de, de este comerciante es de 15 mil que sales al día, después de, de pagar sus costos, pero por supuesto, de, después, dice él, de, de, de trabajar, madrugadas, asoleadas, frío, calor, pagando el árbitro municipal diario. ¿Para qué se va a formalizar? Paga su árbitro municipal, gana 15 mil diarios. diarios, vendiendo un producto que vamos a consumir, la mayoría de las personas melón, papaya, piña y sandía y ya. Y, y que escuche, supongamos que está escuchando nuestro programa hoy día y diga, ¡qué horror! ¿Para qué yo me voy a formalizar para que, me, para que se quede este señor Marco Livio Díaz y le di a los eh, que están en el gobierno lo que a mí me está costando ganar, mis madrugadas, mis asoleadas. O sea, de nuevo, con este tipo de... Sin duda, de, de estrategias, lo único que hacen es complicar más la situación de, de los guatemaltecos. Pero, bueno, Jean-Pierre, ¿querías decir algo?
3: No, un poco el tema sobre lo que mencionaba Jorge, ¿no? De estadísticas y cuando hablamos de estadísticas empieza uno a pensar, bueno, ¿y estas estadísticas tendrán veracidad, estas estadísticas, cómo es que empieza uno a pensar en esa gran eh, cantidad de personas, que son millones de personas que están en esa, en esa estadística que mencionaba, entonces todo este tema de factura electrónica y mayor control, es un tema gradual, es un tema gradual, ¿no? esto va, va a tomar tiempo que SAT vaya incorporando, incorporando, incorporando plataformas de clasificación de sectores, Plataformas de regiones, no es lo mismo fiscalizar la, pues, la región central de la ciudad, de toda el área metropolitana, a, a los interiores, a, a lo que está pasando en, 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 en lugares que a lo mejor son verdaderamente inhóspitos el poder acceder. Entonces, todo esto va a ser gradual, va a ser gradual. Hoy creo que, que, que es el principio de un cambio que va a tomar muchos años, va, va a tomar muchos años, pero que Hoy a todo ese empresario que está organizado, regulado, controlado, bancarizado, le toca afrontar el riesgo, porque son los que están en el ojo. Entonces, sí. son los que tienen que, que, que tomar acción. Estamos acciones. ya inventariados. Estamos tú. inventariados, sí.
1: <risa> Dice Anabela Cifuentes, saludos cordiales para Jean-Pierre Barrascut. Anabela es una de las ganadoras de… Sí, la conozco, de, ya
3: estuvimos ¿ya? platicando, Ay. sí, Anabela, un saludo para ti.
1: Y agrega, es impresionante lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario, que es donde trabajo, tanto la parte vendedora como la compradora están dejando de hacer negocios por miedo.
3: Bueno, el, el mercado inmobiliario de segunda venta y pues ya hemos hablado de eso de, de, de los mercados de, de, de propiedades que, que se están revendiendo es el UCI, ¿no? Nadie quiere pagar más UCI y eso si trae... Es un,
1: ah, bueno, sí, ese es otro sí, tema no de otro programa el IVA Porque el IVA se supone que solo lo pagas en la primera venta. En la primera, pero, pero la aquí la hablamos
3: venta. de UCI que es el 1% del valor y entonces empieza uno a, 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 a por supuesto que hay un temor como dice anabela Eh pero quiero hacer esta transacción, eh, pero cómo me va a impactar esto fiscalmente y si y qué alternativas tengo, y tengo miedo porque entonces si la hago me veo vulnerable en cuanto que voy a pagar multas, por supuesto que eso está, eso está ocurriendo. Eh, viene todo un nuevo segmento de, de, un, de un producto inmobiliario que se llama Movies, que es un tema que un día lo podemos conversar eh, y podemos invitar acá a mi gerente de proyectos inmobiliarios Adriana Martínez Que es quien más conoce este tema y, y cómo este mercado viene Que es un mercado de precio limitado Ya trae un problema porque viene regulado el valor Entonces eh, Y cómo es que esto funciona ahora A través de la, esta nueva eh, Ley de, de interés preferencial La famosa LIP que trae un beneficio Y podríamos aquí seguir hablando Pero más y más El, el tema es más y más regulaciones más y más visibilidad, más y más intervención en temas de, 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 de si es bueno adquirir propiedades con un financiamiento bancario o no, eh, voy a tener más propensión a, a, a pagar multas, en fin. Pero todo eso está conectado. Hoy no hay segmento de negocio, creo yo, no hay ningún segmento, no importa informal, tecnología, retail, construcción, manufactura, que no esté siendo afectado por esta regulaciones y, y por, esa, por ese monitoreo permanente de SAT. Y el sector inmobiliario, que también implica, muy importante, a todos los contratistas que están abajo en la cadena de valor. A todos los contratistas de mano de obra, de suministro, de materiales, de estudios, de arquitectura, que obviamente también están conectados en esa cadena de valor. Entonces hoy todos estamos siendo impactados, directa o indirectamente, bueno, todos directamente, no, no hay no hay impacto indirecto, todos directamente en, en, en estas implicaciones.
2: Todos directamente y también indirectamente. Todos directa e
3: indirectamente, entonces eh, creo que, 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 que nos toca estar informados, no, nos toca hoy más y más estar informados, eh, buscar la asesoría correcta y, y actuar, pues, tomando decisiones. Hoy. Hay que tomar decisiones.
1: Pues aquí ya tenés una cliente satisfecha que te está promoviendo, dice Anabela Cifuentes, que, que ganó, repito, la participación en el seminario que dio Jean-Pierre hace algunos días. Dice, creo que los abogados deberían recibir un buen seminario con Accountax para que las empresas inmobiliarias podamos seguir generando y no que se dediquen a votar negocios.
3: Sí, <risa> Bueno, de, de hecho tuvimos que formular, fíjate, tuvimos que formular un, un paquete de capacitación inmobiliaria fiscal y le estamos dando activamente para... Eh, para, para, para orientar y para preparar a todos los equipos que tienen in-house, abogados, eh, equipo comercial. Oye, el equipo comercial, el equipo comercial, fíjate, así rapidito, los asesores inmobiliarios son asesores fiscales. ¿Qué te parece? El asesor inmobiliario, el corredor inmobiliario, hoy se ha convertido en un asesor fiscal porque te formula cómo hacer el negocio. Y yo le digo, detente, detente. O sea, <risa> primero, veamos... ¿Cuál es el contexto? El corredor inmobiliario hoy juega un rol trascendente en cómo aconseja llevar a cabo el negocio. Uh, ahí podríamos irnos a, a tremendos temas, pero informarse, conocer eh, y yo no ser precipitado en tomar una decisión porque a mí me contaron y a mí me dijeron, esto de a mí, a mí me dijo fulanito, trae graves consecuencias. Hoy, infórmese con gente seria, con gente profesional que, que conoce y que pueda comprobar eso, pero pero es parte de, 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 de el, vuelvo, a tomar decisiones correctas.
1: Jean-Pierre, gracias por acompañarnos, podríamos seguir a, aquí hablando Seguimos, de, sí. de, de temas que, que me parecen interesantísimos, pero tenemos que terminar, te agradezco que hayas estado con nosotros, ¿algo más que querrás agregar?
3: Pues, gracias, ¿no? Siempre un placer acá que me abran sus puertas y gracias a Dios estoy bastante cerca y me pude venir a cabina y, y eso, siempre... Eso es lo
1: bueno, porque preferimos y, que vengan aquí. Sí, yo también. Cabina.
3: Pero bueno, desearle eh, mucha mucha tranquilidad a los, a los oyentes, a los empresarios que sigan tomando decisiones, que trabajemos por nuestra Guatemala y, y que bueno, eh, que el tráfico baje un poco, nada más.
1: <risa> Amigos, vamos a una breve pausa pero eh, regresamos con ustedes en unos minutos. Vamos a ir a la nota tecnológica y después de la nota tecnológica tenemos la actualización del proceso electoral 2023. Recuerden, hashtag LiberVoto2023.
2: Bueno, y en la nota tecnológica de hoy pues una, les cuento una nueva característica del Google Meet que lo anunciaron hace un par de días, y es que ahora tienen eh, backgrounds o fondos virtuales de 360 grados. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que eh, es, un, es, un, es un fondo que, que es así, obviamente de que incluye todo el, todo el círculo, los 360 grados, y que entonces cuando uno está en, una, en, una, en un meet, con su celular entonces eh, el Google Meet agarra el, el, eh, los, el giroscopio del celular y entonces si uno se mueve el fondo se mueve pueden verlo ahí en el GIF que, que estamos pasando, que es el GIF que puso eh, que piso Google para para demostrarlo, entonces eh, si uno mueve se mueve, en el, mueve el celular pues entonces el fondo se ajusta que eh, que eso a mí me parece interesante. Lo único es de que hay que, ver, hay que ver cómo va a ser en el sentido de, por ejemplo, le van a permitir que uno pueda subir sus fondos para que uno pueda usar, por ejemplo, aquí... Eh, si usáramos el fondo del estudio para que si uno se mueve la gente pudiera ver la otra parte del estudio que no se ve en la cámara normal, por ejemplo. Eh, pues eso es algo de lo que va a haber que esperar a que ya esté funcionando en, en, todos, los, en todos los servicios si uno puede subir sus propios, eh, sus propios fondos de 360 grados. Por el momento, eh, Google ofrece que ya hay varios eh, en sus varios fondos inmersivos, le llaman ellos, de 360 grados y mencionan uno de la playa que seguramente es el que estamos viendo en el GIF y otro de un templo eh... Y eh, pr probablemente pues irán a ir subiendo otros, pero a mí se me gustaría que fuera también que uno pudiera subir sus, uno pudiera subir sus fondos para que uno pueda, por ejemplo, si está, qué sé yo, en el, en el jardín de su casa o en el estudio de su casa, que si uno eh, se mueve, pues que se, que se mueva al unísono el fondo, que es básicamente la idea de, de este, o sea, esto es básicamente para darle la idea a la gente de que realmente es un fondo virtual <risa> digo que realmente es un fondo de adeveras aunque realmente no lo sea <risa> ese es el punto de estos eh, fondos de 360 grados así que esta es la nueva función que está en el Google Meet eh, cuando lo usa desde un celular obviamente porque agarra el giroscopio del celular y eso ya está disponible eh, tanto en la plataforma de Android como en la plataforma de Apple y entonces el GIF es de Google y esta es la nota tecnológica de Libertópolis.
1: Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Le agradecemos a todos los oyentes que están compartiendo con nosotros, los que nos están saludando, compartiendo nuestro programa. Muchísimas gracias. Eh, rápidamente voy a mencionar también en YouTube a Ingrid Janet Alfaro, a Edgar Martínez. A Linda Nicole, muchísimas gracias por acompañarnos, por las felicitaciones por nuestro programa y sobre todo por todo el cariño que nos envían. Lo mismo, quiero agradecer a los liberamigos que han compartido nuestro programa. Muchísimas gracias. En el caso de Facebook, a Mavi Hernández de Gómez, a nuestros amigos de Accountax. Vamos a ver si puedo avanzar. Aquí está Carlos Osvaldo Ramos Hernández, a Eugenio Baquiax, a Rosana España, Juan Carlos Ceballos Schaefer, José Calderón, Michelle Fernández y Estuardo Hernández. Y de paso aprovecho a, a, a reconocer hoy quiénes son los primeros que compartieron nuestro programa. Estuardo Hernández, medalla de oro, Michelle Fernández de plata y José Calderón de bronce. También nos han dejado mensajes varios de los amigos que han compartido nuestro programa, como es el caso de Judith Rodríguez. También eh, veamos quiénes más me aparecen que han compartido nuestro programa. Muchas gracias por las felicitaciones que me dejan Brian Stroblero, Mari eh, Morales, Rocío Quiroa Rabanales, que pensaría que Rocío Quiroa Rabanales ha compartido nuestro programa, pero no me aparece por aquí. Me hace falta Juan Godínez y bueno, nos faltan bastantes, bastantes de los oyentes que, que comparten nuestro programa. ¿Dónde están? Por favor, digan presente, aparezcan. Y por supuesto, gracias a todos los que están conversando y dándole vida al, al chat, de tanto de, de YouTube como de, de Facebook. Y en Twitter, recuerden que para que los pueda mencionar, aquellos que están compartiendo nuestro programa, nos tienen que etiquetar a Jorge y a mí también para que podamos ver no solo a arroba libertópolis, sino también arroba mgdda o arroba @jjliber eh, y, y pues bueno, después de esto vamos a ir ya um, a nuestra a, a nuestra actualización a nuestra actualización del hashtag LiberBoto2023. Pero antes de eso, pues no queremos dejar pasar un minuto más sin recomendarles a los oyentes estas hermosas, miren, miren, con todo y botella. Bueno, bueno, yo no creo que que Luancos se los vaya a dar con todo y botellas. Hasta me pasé llevando el aloe vera gel de ELA. Miren, pero miren esta belleza. Este es el tipo de, de producto que hacen nuestros amigos de Luanco. Y a mí las Liberty Shirts, Promuo, promovamos la Liberty Shirt, George, porque creo que eh, eh, es a, además de eso interesante... A lo mejor hacemos una recaudación de fondos. ¿Quiénes quieren su Liberty shirt de Luanco? ¿Por qué? Porque Luanco, si buscas dar mayor realce a tu marca y hacer crecer tu me mercado, qué mejor que hacerlo en Luanco, estudio de diseño gráfico e impresión digital, que nos brinda soluciones. Vean, brillantes, creativas y eficaces. En Luanco nos dan desde asesoría de imagen corporativa, diseño gráfico, impresión digital de folletos, afiches, tarjetas de presentación. Cajas, etiquetas, menús e impresiones para el punto de venta. Y también podemos obtener detalles personalizados como esta, que Jorge, yo creo que se ha quedado fascinado con la Liberty porque ya no les enseñó nada más para actividades, artículos promocionales, impresión textil y sublimación. Miren la Libertasa, que por cierto, eh, recuerden que los miembros de la Liga, los Liberhéroes, Jorge, Ahorita les debemos a los que ya estaban suscritos con anterioridad, pero ¿tú crees que sea posible que, que tengamos eh, una próxima promoción para, para los que se unan a la Liga de los Liberhéroes y, y que les pidamos a nuestros amigos de Luan que nos hagan más Libertazas. Pero bueno, rápido, ¿dónde los pueden localizar? En el WhatsApp 35668062, 35668062, o también los pueden visitar en el Boulevard Los Próceres, 10-50, zona 10, Plaza La Vía, local 212, segundo piso. A ver, repito, Boulevard Los Próceres, 10-50, zona 10, Plaza La Vía, local 212, en el segundo piso piso y búscalos en redes sociales como Luico Comp. Luico Comp y atrévanse a vivir una experiencia disruptiva con su marca como lo hemos hecho nosotros en Libertópolis. Ahora sí, apreciables amigos, vamos a pasar rápidamente a nuestra actualización, que por cierto, hoy viene una nota que me parece interesante, Jorge, que deberíamos de, de comentar un, con más fondo más detalle acerca de los comités cívicos que han perdido fuerza política y cada vez son menos. Yo pienso que este es un tema que podemos abordar a fondo mañana en, en la emisión del mediodía de, de Libertópolis. Esta que es una de las, la primera página hoy de, de diario Prensa Libre, porque los comités cívicos deberían de jugar un papel importante, precisamente porque están más cerca de los ciudadanos para, para llevar es, e, e, ese ese justo reclamo, entre otras cosas, porque haya seguridad y justicia. Y lo, lo que sí brilla por su ausencia. Y en lo que respecta a las notas, tenemos varias. Jorge les va a comentar un, con un poco más de detalle la entrevista que, que dio a Univision Yamatei, donde pues dijo que llama, por lo menos se está volviendo elegante, ya no dice mentiras, se dice, llama falacias a los señalamientos en su contra durante esta entrevista, que Jorge se las va a comentar con un poco más de detalle. Hoy lunes que ha habido muchísimo tránsito, por eso Jean-Pierre se preocupaba, Jorge, porque hoy ya inició el ciclo escolar 2023 también para las escuelas estatales, por eso se hizo dificilísimo el camino. Estas que no, no son tres desafíos, como dice una nota de Prensa Libre, lo, la que enfrentan, sino muchísimos más. Pero, a ver, vamos ya a la actualización. Primero, niegan una apelación a Sandra Torres y le confirman una multa de 50 mil dólares. Pero que de gracia que no fue de, dos, gracias que no fue de 250 mil bueno, dólares.
2: La, la baja y no la alta. Sí,
1: sí que solo la multaron con 50 mil dólares. Vamos, no sea, no sea agarrada, doña Sandra. Pague la multa y ya, ¿qué dinero tiene para hacerlo? Pague la multa de 50 mil dólares y pues enfóquese en su campaña, que por lo visto no le está yendo tan mal, Jorge, porque le están, ya le están inscribiendo a la mayoría de, de sus propuestas para diputados y alcaldes. Antonio Coro, uno de ellos que recordarán los oyentes, fue inscrito por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral como candidato a la Municipalidad de Guatemala con, el, con la UNE. Y, y la mayoría de los diputados del Estado Nacional eh, propuestos por el, la UNE de Sandra Torres, también ya fueron registrados. Entonces, pienso que para aquellos que, que están viendo cuesta arriba sus candidaturas y otras cosas, porque ni siquiera han sido inscritos, como es el caso de Roberto Arzu, pues no le ha ido tan mal. De nuevo, en la multa le fue bien, solo 50 mil dólares, cuando nosotros lo que estamos proponiendo, como bien saben los oyentes, es que se apliquen los 250 mil dólares. Entonces, pues bueno, en lo que respecta en esta parte de la actualización, ya confirmado tono coro como, como eh, la competencia, yo diría que sería una de las competencias más importantes para el actual el alcalde eh, Ricardo Quiñones. También otros que ya fueron inscritos fueron el, el binomio del partido Semilla, que recordarán los oyentes que les, les comentamos que eh, este partido escogió a, a, al, como candidato presidencial a César Bernardo Arevalo, hoy diputado del Congreso de la República y Karin Larisa Herrera Aguilar, que como ellos van a ser los, los que van a pelear por eh, la presidencia y la ves, vicepresidencia por parte del partido Semilla. De ahí, eh, también ya para lo que es el Congreso, inscribieron a Álvaro Suárez Escobar y ya va por su tercer periodo en el Congreso con la alianza eh, que hizo con, con el partido Valor, de Suriríos, el partido Valor que penas de vergüenza le debería de dar algunos de sus candidatos a la de, de, de sus candidatos a alcalde Jorge porque resulta que el vamos a ver, aquí está, un candidato alcalde de Valor ya fue detenido, hasta preso se lo llevaron el candidato alcalde de Santa María Ixt I Ixtahuatán, San Ixhu no, Ishuatán Ishuatán, es como se dice, el candidato alcalde de Santa María Ishuatán Santa Rosa por el partido Valor Baylor, Bayron Monterroso Mencos, fue detenido el sábado pasado durante una serie de operativos del MP y la Policía Nacional Civil por un caso de supuesta explotación sexual en Mazatenangos, Suchite Peques. Esta es, eh, de nuevo, señalado por una cosa seria Pienso, Jorge, el candidato a alcalde, así que deberían de tener un poco más de, de cuidado a la hora de que exigen. Digo, si, si se están vendiendo como un partido de gente honesta, trabajadora, eh, respetuosa y muchas cosas más, pues no deberían de tener un predador sexual entre sus candidatos a alcalde. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué sucede? Eh, ¿qué, ¿Cuál es la evidencia que tienen en contra de este candidato? ¿A quién ya le están pidiendo los papeles de regreso los señores de valor? O sea, no, mira, mano, por favor, let's go, let's go. Y para terminar eh, mi, mi parte de la actualización, ya el Amisco también ya tiene cierta competencia seria, pienso, Jorge Neto Brown, en el... Ex alcalde de Misco, Abraham Rivera, que va a correr nuevamente por la alcaldía de Misco. Y entre otras fueron proclamados, que todavía no he inscritos, eh, Maciel Carrillo y eh, Carlos Egenberger, entre otros, recordarán los eh, candidatos eh, proclamados por el PAN eh, para el, el para el. el para la cómo se llama para el congreso y Aníbal Rojas para la alcaldía de la capital en fin Esta es la la, la grandes rasgos lo, lo que tenemos para compartir con ustedes hoy en lo que respecta a la actualización de, del proceso electoral 2023 ahora vamos a con, con los comentarios que ha hecho el presidente a, a Alejandro Yamatei, que por cierto incluye una, un reclamo a, a, al, al Reino Unido, a los ingleses, que no se metan, por favor, no se atrevan a meterse en nuestras elecciones, que en un principio, diría yo, es, pues, al fin y al cabo es un llamado correcto, pero a todas estas, ¿por qué anda reclamando Alejandro Yamatei, George?,
2: bueno, eh, primero en la encuesta esta, bueno, perdón, en la entrevista esta que le hicieron en, en Univision en el noticiero 24/7. Eh, los temas que trataron fueron básicamente el de la corrupción, el de la libertad de prensa y la migración. Y en, en algunas de las preguntas, pues lo, lo, que han report, lo que se ha reportado es el, el, ¿qué? el aparente enojo o molestia de, de Alejandro Yamatei ante las preguntas que le hacían. En el tema de la corrupción, eh, mencionó la reportera esta Carolina Rosario, eh, mencionó varios de los temas que se han sacado de, de, de donde se le ha acusado de corrupción, por ejemplo el famoso tema que de la famosa de la, de la alfombra rusa, el tema de las eh, compra de las vacunas y eh, y entonces eh, Yamatei, que según los reportes eh, se presentó bastante molesto y dijo: Bueno, pero esos son chismes y yo se lo, esos, esos reportajes se los voto en un minuto, dice Alej <risa> Alejandro Yamatei. Luego, eh, cuando y, y todavía se puso a hablar, y además nosotros ya tenemos nuestra comisión contra la corrupción. Ah,
1: sí, sí, ah, con esa comisión estamos hechos, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes?
2: ¿Apreciables? oyentes. Sí, entonces que ya está la Comisión contra la Corrupción, así que no hay de qué preocuparse porque ya no va a haber corrupción porque ya está la, la Comisión contra la Corrupción en el gobierno. Eh, más o menos así fueron las declaraciones de, de Alejandro Yamatei y que, y que con eso ya se han eh, procesado a gente acusada de, de corrupción y que según él se ha combatido de forma frontal dicha problemática. Eh, pues básicamente así fue como respondió Alejandro es este, este, el tema de la corrupción. O sea, básicamente dijo que eran mentiras, que eran chismes y que para probarlo está la comisión contra la corrupción que por cierto está bajo bajo en, en bajo, en bajo, eso, el, en bajo la el, supervisión del, del presidente, presidente. <ríe> sí, esa parte no Qué la ironía dijo. Sí. luego también eh, con el tema de la libertad de prensa y él y él dijo que sí que aquí en guatemala sí había libertad de prensa y que entonces le sacaron el caso de, Rubén, de josé Rubén zamora y, eh, y él dijo de que de que ahí eso no era nada, no era nada que tuviera que ver con la presidencia, que era una investigación por extorsión y que entonces que eso se tenía que resolver en los eh, tribunales, no era por ser periodista supuestamente, sino que era por, eh, por otros temas y hasta dijo, si yo les hubiera pagado, no, no lo hubieran hecho.
1: Está bien, pero que presente las, las pruebas, yo lo que pienso es que… Eh, eh, para todo, eh, en tribunales se tienen que presentar las pruebas, Jorge, el respeto al debido proceso, pues.
2: Sí. Y luego el tema este de la, de, de la injerencia extranjera. Aunque da
1: cólera la pésima, pésima investigación que suele hacer en la mayoría de los casos el Ministerio Público, y tal vez ha mejorado levemente en los tiempos recientes, pero pienso que sigue siendo... Sigue, sigue dejando mucho que desear y luego se enfocan en temas que realmente no son beneficiosos para los guatemaltecos. Pero estamos ya terminando, Jorge.
2: Sí, ah, el, solo eh, un tema con lo de la libertad de prensa. dice que en, Dijo Yamate que en Guatemala sí hay libertad de prensa. Aquí cualquiera puede decir lo que quiera, hasta mentiras o sea, refiriéndose obviamente a todos comenzando los... Comenzando por él. <ríe> sí, y refiriéndose supuestamente a todos los chismes, los supuestos chismes de su corrupción. Y eh, con relación a, al tema de la de la um, injerencia, eh, lo que sucedió fue que la semana pasada, no me recuerdo si fue el viernes o el sábado, el, eh, el canciller envió una nota a el al embajador de la, del Reino Unido se recordarán que hace un par de semanas el rey eh, circuló que el embajador del Reino Unido Nick Whittingham había hecho una invitación a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que fueran a una reunión en su casa en su casa en eh, que, es que está programada para mañana, supuestamente, para que fueran a una reunión en su casa en donde iban a estar embaja otros embajadores y para que les comentaran cómo, era, cómo estaba el proceso y todo. Y entonces ha habido, bastante, uh, ha, habido, ha habido varios grupos que han hecho bastante oposición a esa reunión, quitándolo de, de injerencia de, de diplomáticos que, que se están metiendo en la política local. Y el, no me recuerdo si fue el viernes, el sábado el, la cancillería envió una carta, o sea, el, el canciller envió una carta al embajador Bittingham indicándole precisamente de que de que ese tipo de acciones va en contra de la en contra de los tratados internacionales. Y, eh, y que entonces que se abstuvieran de, de interferir en la política en la política de, de Guatemala, eh, que al final no sé si eso implica que ya no van a hacer la reunión de mañana o si se va a hacer, eh, han estado incluso convocando para una manifestación ahí en, en, en frente de la casa del embajador para mañana, que supuestamente, repito, mañana en la mañana estaba programada esa reunión, así que veremos qué sucede mañana.
1: Y lo que va a suceder en estos momentos en Libertópolis es que nos vamos a despedir, por supuesto, después de estos dos importantes anuncios que tienen para ustedes. Jorge, adelante, George. Así es. Una es recordarles de que
2: ya es este jueves, el jueves 23, el que vamos La a tener La cita que tienen con
1: MD. A ver, ¿dónde están todos los fans de MD? Tienen sí. cita para hablar de amor, para hablar de amor con MD. A ver, sí. ¿dónde están los fans? Sí,
2: es un conversatorio que va a hacer María Dolores, que se va a llamar... Amor de cortar las venas o virtuoso. Y este es un conversatorio que está abierto para todos los miembros Plus y VIP de la Liga de los Héroes Y es... Eh, <coughs> sí, eh, quien no es miembro de la Liga de los Libereros pero quiere participar en este conversatorio pues solo tiene que hacerse miembro de la de la, de la liga puede ser solo por este mes y eh, para ello puede ir al sitio libertopolis.com ahí hay una hay un banner que dice únete a la Liga de los Libereros le da clic ahí eso lo lleva a un sitio que se llama Patreon y allí usted se puede suscribir al, al a la Liga de los Libereros y participar en este conversatorio con María Dolores repito que es este jueves a las 7 de la noche, así que no se lo pierda, y solo un recordatorio a todos nuestros amigos que les estamos haciendo un, un llamado para que apoyen a la población de, de, de a, la población a los afectada turcos, así como el, nosotros
1: también hemos pasado por situaciones sí, similares, sí,
2: sí, por el terremoto de Turquía y eh, lo puede hacer a través de donaciones a la cuenta del, de asistencia de la Embajada de Turquía, lo hemos estado pasando en un sentido el, la, los datos de la cuenta y en los cortes, pero es, la cuenta es de, en el Banco Industrial de asistencia de la embajada de Turquía y el, la cuenta es una cuenta monetaria en Quetzales número 158 -022 897 9 Para más señas mejor vea nuestra transmisión ahí aparece un sentido donde está la el número de cuenta para que usted pueda hacer sus donativos para apoyar a la población damnificada del terremoto en Turquía.
1: De los y bueno, apreciables amigos, nos despedimos Jorge y yo, pero recuerden que los espero a las 5 de la tarde en la emisión vespertina de Libertópolis, donde vamos a presentarles la segunda parte del análisis de del este, esta intención de crear el Superministerio de Planificación. Los esperamos a las 5 de la tarde con Luis Pedro Álvarez, pero por ahorita nos despedimos eh, recordándoles que una sola vida tienen, sean felices, muy, pero muy. Felices.
0: Capítulo sexto, la evolución de la noción de inflación a lo largo del tiempo y la distorsión de su concepto. Eh, vimos que a lo largo de la historia la moneda ha evolucionado desde ser ciertos bienes de aceptación general hasta, el moneda, hasta la moneda estatal de curso legal y forzoso. Eh, ya con sistema de papel oro convertible vimos un poco, pero que la forma de producir eh, inflación eh, se va haciendo cada vez más fácil, porque en definitiva cuando se emiten billetes ya no es una cuestión de manipular bienes físicos, sino de emitir billetes, y cuando el Estado va tomando el poder jurídico, legal, de eh, monopolizar la moneda y de imponerle a la gente el uso obligatorio de los billetes y le va quitando el oro ya en definitiva la producción de inflación se va generalizando porque eh, en primer lugar suspendieron la convertibilidad y emitieron billetes por mayor cantidad del oro que se podía para pagar sus deudas eh, luego simplemente emitieron dinero y obligaron a la gente a transar con él eh, eliminaron el patrón oro y ya eh, la, el dinero que circula son los billetes. En el primer momento lo que le dijeron es: vamos a mantener la cantidad de billetes de una manera proporcional a la cantidad de oro que tenemos guardado, luego ya sobrepasaron totalmente esa, esa limitación, y entonces dijeron, vamos a tener una autoridad monetaria independiente, el Banco Central, que eh, va a tener expertos que se van a encargar de que la cantidad de dinero sea adecuada a los requerimientos del mercado con relación a los bienes y servicios. Eh, esto ha sido también sobrepasado en la, en la mayor parte de los países del mundo los gobiernos utilizan la emisión monetaria para cubrir sus gastos eh, y los bancos centrales terminan siendo apéndices de los gobiernos. En algunos lugares intentan tener un poco más de independencia, pero a la larga los gobiernos terminan imponiéndose y entonces ustedes tienen inflación creada por el desmedido la desmedida emisión monetaria cuyo objetivo principal es cubrir los gastos del gobierno el déficit presupuestario ustedes saben que el presupuesto es el, 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 los gastos cuando se digamos los gastos del gobierno se pueden pagar de tres maneras o bien con impuestos entonces cuando aumentan los gastos tienen que aumentar los impuestos o con endeudamiento externo que a la larga también son impuestos, porque uno puede eh, sacar créditos para pagar el déficit, pero luego esos créditos va a haber que pagarlos y hay que pagarlos con impuestos. O también puede eh, pagar su, cubrir su déficit con emisión monetaria. Vamos a ver en el próximo capítulo por qué están... Eh, preferido por los gobiernos la emisión monetaria a, a otras formas de cubrir su déficit, pero esto fundamentalmente es así. Y lo que los gobernantes han hecho eh, en los últimos tiempos a raíz de eh, estas cuestiones eh, ha sido ir buscando formas de eh, engañar a las personas respecto de eh, cuáles son las verdaderas causas de la inflación. ¿no? Recuerden que ella desde Diocleciano se buscaba la, eh, uh, la, la, los controles de precios echándole la culpa al comerciante por, porque los precios subían y no, eh, y, y no reconocer que el problema era el propio gobernante que emitía moneda. ¿No? Y entonces le echaban la culpa al gobernante o le echaban la culpa al banquero que, que distorsionaba la moneda para quitarse la culpa a sí mismo por, por, por los aumentos de precios. Y entonces, por ejemplo, hay una, una frase de Ludwig von Mises que, es muy, eh, que, que se ha repetido mucho y para mí es muy enriquecedora, que se, les puedo citar textualmente, dice, para evitar ser acusados de las nefastas consecuencias de la inflación, el gobierno y sus secuaces recurren a un truco semántico. Tratan de cambiar el significado de los términos. Llaman inflación a las consecuencias inevitables de la inflación, es decir, al aumento de los precios. Ansían relegar al olvido el hecho de que este aumento se produce por un incremento en la cantidad de dinero y sustitutivos del dinero. Nunca mencionan este incremento. Atribuyen la responsabilidad del aumento del coste de la vida a los negocios. Eh, nunca, es un caso clásico del ladrón gritando al ladrón. El gobierno, que produjo la inflación multiplicando la oferta de dinero, incrimina a los fabricantes y comerciantes y disfruta del papel de ser un defensor de los precios justos. Esto que fue escrito hace muchos años por Ludwig von Mises, es perfectamente eh, eh, repetible en el día de hoy en casi todo el mundo. ¿no? Los gobiernos establecen leyes de precios máximos, eh, le echan la culpa al, al comerciante porque suben los precios, le eh, echan la culpa a los banqueros porque eh, hacen un manejo malo o, o perverso del dinero, le echan la culpa a los especuladores, entonces tratan de manipular las tasas de interés, pensando que manipulando las tasas de interés van a controlar la inflación, o, o controlando los precios van a controlar la inflación, y lo que nunca dicen es que la inflación es producto de ellos mismos cuando incrementan la cantidad de dinero que circula en el mercado. Y en este punto hay algo muy interesante que también me gustaría recordar en este capítulo, que es cómo se ha producido esta distorsión del concepto de dinero, del, del, perdón, del concepto de inflación, ¿no? Y que no es eh, casual y, y, y que no es. Uh, y, y que es un, intencionalmente una, una intromisión política que ha llegado hasta los diccionarios. Ustedes saben que, por ejemplo, el, el diccionario de la Real Academia Española cuando establece las definiciones de las palabras, lo que hace es recoger la forma en que habitualmente se utilizan las palabras y no, no, no inventa definiciones. Pero cuando recoge esto y lo plasma dentro de su diccionario, automáticamente genera un efecto de que la gente identifica a, al concepto de, de esa palabra con lo que la Real Academia Española dice. Y entonces hay una lucha por uh, uh, generalizar definiciones para que la Real Academia las eh, luego las tome. ¿no? Y eso ocurre con la palabra inflación. Si, eh, si uno busca ediciones previas del diccionario de la Real Academia, previas a la suspensión de la convertibilidad. ¿no? es decir, eh, antes de que apareciera ya definitivamente la moneda de curso legal y forzoso, el dinero Fiat. Eh, por ejemplo, yo tomé una edición del diccionario de la Real Academia Española de 1970 y le define la inflación como la excesiva emisión de billetes en reemplazo de moneda. Esta es una buena definición, porque lo que, primero, lo que nos dice es que los billetes no son moneda. Los billetes reemplazan eh, eh, uh, los billetes representan a la moneda, la moneda es el oro, y entonces cuando uno emite excesivamente billetes en reemplazo de la moneda, que es el oro, está generando inflación, inflación de billetes, pero inflación al fin. Eh, luego, cuando bien ya estamos metidos en el dinero fiat, en el dinero de curso legal y forzoso, eh, la edición de la Real Academia Española de 1984 define a la inflación como exceso de moneda circulante en relación con su cobertura, lo que desencadena un alza general de precios. Ya eh, vemos que, en definitiva, hay dos cosas aquí. La definición es correcta en el sentido de que nos está hablando de un exceso de moneda circulante con relación a su cobertura. La cobertura ya empieza a ser indefinida porque se supone que la cobertura es la cantidad de bienes y servicios que existen en la comunidad, pero esto es bastante difícil de, de cuantificar. Pero ya nos mete un concepto adicional y equívoco que es lo que desencadena un alza general de precios, ¿ya?, el alza de precios es metida en la definición de inflación, cuando en realidad el alza de precios es simplemente una consecuencia de la inflación, no es la noción de inflación. Ahora, si uno va a buscar la definición actual de inflación en la Real Academia, por ejemplo, yo miré en el año 2018 lo que era la edición online, dice, la inflación es la elevación del nivel general de precios, y ahí ya distorsionaron completamente el concepto de inflación. Ya la inflación dejó de ser la emisión de moneda, el, el incremento de moneda, que lo que se infla es la cantidad de moneda, para decirnos que la inflación es el incremento de la, del nivel general de precios. Lo que se infla son los precios. Y este cambio no es, eh, no, no es inocente. Este cambio es deliberado, es producto de una prédica política a lo largo del tiempo que ha desvirtuado completamente el concepto de inflación que le quita la responsabilidad a los eh, políticos, a los gobernantes porque son los verdaderos culpables de la generación de inflación y trata de desviarla, como decía Mises, hacia los comerciantes hacia los banqueros o los supuestos especuladores